0: Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья, на разборе урока субботней школы. Напоминаю вам, что в рамках нашей программы мы разбираем Слово Божье, и в прошлый раз мы говорили о том обольщении, о том обмане, который дьявол совершил с первыми людьми, и о последствиях, которыми, которому этот обман привел. Сегодня же мы хотим поподробнее остановиться на теме, целостности человека, на теме природы человека, потому что обман не умрете распространился, как мы говорили, на многие и многие религии этого мира. Поэтому мы хотим все-таки дать вразумительный библейский ответ, действительно ли душа умирает или душа остается жить после смерти, как об этом сказал дьявол в Эдемском саду.
1: Господи, мы просим, чтобы Дух Твой Святой сегодня пребывал с нами, когда мы будем исследовать эту тему. Она очень важна, потому что она открывает тот обман, который когда-то был учрежден дьяволом еще в Адамском саду. Дай нам понять, что же есть истина в этом вопросе. Да будет во всем прославлена и возвеличена имя Твое Святое. Аминь.
2: Аминь.
0: Для того, чтобы понять, какой библейский взгляд вообще на человека, нам необходимо прочитать некоторые тексты для того, чтобы углубиться в понимание, Божье понимание того, кто есть человек, каков есть человек и куда он находится. Давайте прочитаем с вами Бытие, первую главу, с 24 по 27 текст.
2: И сказал Бог... Да, производит земля душу живую, породу ее, скотов и гад гадов, и зверей земных породу их, и стало так. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да, владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле, и стрил Бог Человека по образу своему по образу Божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их вот <свят> для того чтобы в полном
1: но ну, у нас была полная картина вот самого процесса творения стоит прочитать еще вторую главу 7 стих и 19 стих угу. Господь Бог создал человека из праха земного и вдохнул в него дыхание жизни и стал человек творением живым и 19 стих говорит, привел Господь Бог к человеку, созданных им из земли всевозможных животных, что на суше обитает, и птиц, что по небу летают. Чтобы посмотреть, как человек их назовет, они должны были получить от него свои имена». Вот смотря на этот отрывок, мы видим, что все же есть разница в том, как Бог создает животный мир и как Бог создает человека. И тот последний стих, который мы прочитали, что Бог приводит, перед человека всех живых существ, чтобы он дал им имена, говорит о главенстве тоже, да, От человека над живыми существами. То есть, наверное, мы не можем говорить, что ну, что животные, что люди, это все одно и то же и одинаково, и имеет происхождение. Ну,
0: первые тексты, которые мы читаем в книге «Бытие», в первой главе, они как раз наталкивают нас на мысль, что все-таки между нами и животными, хотя есть различия, но есть и какие-то схожие элементы, потому что Господь создает нас в один день. Mm -hmm. То есть мы знаем, что он создает в первый день, первый день, второй день, третий день, да, и солнце, луна, потом птицы и так далее. А животные и люди почему-то в один день. То есть Господь не разделяет это творение. Почему?
2: Конечно, сейчас вот в романе был немножко другой перевод. Вот Знаете, этот урок, особенно вот сегодня, он будет крутиться вокруг понятия душа. И что мне вот интересно, что сразу первый текст, который мы прочитали, имеется в виду создание как раз животных. И начинается тоже со слова душа. Uh -huh. То есть произведет, как написано, «И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее». И говорится о животных, uh -huh. не о человеке. И это очень важный аспект. А вот когда мы, когда мы переходим к второй главе седьмом тексте, Роман, можешь ты еще раз прочитать в переводе uh -huh. Ковакова? Давай.
1: Господь Бог создал человека из праха земного и вдохнул в него дыхание жизни и стал тот творением
2: живым. Посмотрите, вот, вот интересно, что этот перевод, <как> он помогает нам не попасться в капкан существующих терминов, которые в голове уже сформированы. Конечно, есть много противников такого перевода. Может, не конкретно этого, но имею в виду перевода с такой, который немножко как бы объясняет. Все привыкли mm -hmm. уже к синодальному, где есть какая-то терминология. Вот в синодальном говорится, и стал человек душою живой. Но почему автор этого перевода или авторы этого перевода меняют слово душа и используют другое слово? Почему? Да потому что они понимают, что в контексте людей, которые столкнулись с христианством, уже сформировалась неправильное mm -hmm. понимание слова душа и поэтому автор перевода понимая контекст это все он использует более скажем адекватный перевод который передает то что имеется в виду в библии в оригинале mm -hmm. и это нам помогает и даже напекает на то что что-то с этим понятием душа не так потому что вот здесь говорится бог вдохнул дыхание mm -hmm. дух Ш во что Тело, да, которое он сформировал из праха земного, и получилась душа живая.
0: Да, очень много проводит иллюстрации на этот счет для, для того, чтобы объяснить, что такое душа. И вот одна из формул, которую сейчас Андрей сказал, что вот есть прах, есть дух... И это все получается душа. Если перевести, например, на какие-то предметы, то мы могли бы сказать, что вот есть ящик. Да? Ящик состоит из досок, и он состоит из гвоздей. То есть если доски это физическое тело, гвозди это дух, и получается ящик. То есть если убрать одно и другое, то ящика не будет. То есть не будет живой души. Вот это то, что говорит библейский текст.
1: Ну, я бы хотел в этом уйти в такое лирическое отступление. Знаете, что мне нравится еще в этом отрывке? То, что когда Бог создает человека, в этом мы видим особенное проявление любви. Да? Мы говорим что ну вот чтобы что бог создает его своими руками если там по слову божьему все происходит до да, произвести произрастет mm -hmm. земля или до да, произведет земля то здесь написано что он создал его mm -hmm. из браха земного слепил другими словами да когда ты что-то делаешь своими руками говорят handmade, да это mm -hmm. ценится по-особенному потому что кто-то это делал не на станке который там копирует вот этого в многочисленном э, количестве. А вот это сделано в единичном экземпляре. Особ... Кто-то вложил, как говорят в это, душу свою, да? mm. чувства, эмоции свои. И вот именно с таким подходом Бог создает человека э, вот на этой земле. Ну, это так, лирическое отступление, mm. потому что в основном мы должны говорить о теме души mm. и с чем это связано.
2: Душа согрешающая, она умрет. Это не моя мысль, это статус из Библии, и она очень важная. Потому что, вы знаете, говоря о том, что подразумевает человек, когда слышит слово душа, мы однозначно имеем конфликт. Конфликт с тем, что значит душа сегодня, и что значило именно первоначально слово, которое переводится у нас как душа в Библии. В еврейском языке это нефеш. Mm -hmm. То есть, если руаха – это дух, это это душа, и я хочу сразу, скажем, подметить в этом контексте, что э, и в нашем языке, но в первую очередь мы говорим о еврейском, древнееврейском языке, каждое слово, оно имеет много аспектов. Мы как-то на первой программе, кажется, говорили о слове халал, которое переводится как утренняя звезда, но мы говорили, что это и хвалиться, и славить, разный аспект. То же самое со словом нефеш. Однозначно, что первое, что мы сталк... столкнулись как раз в второй главе книги «Бытие» – душа в понимании целостного человека, который состоит из тела, эмоций, чувств, духа. То есть он дышащий человек, потому что если он не, дых... не дышит, он значит, уже не человек, а он уже превращается в прах. И вот это все вместе, все аспекты человека – это говорится о что это душа живая. Вот это первое значение, которое мы видим в Библии. Mm -hmm.
1: Да, если в первой части мы говорили о том, что э, вот мы не находим бессмертной души в Библии, потому что душа ⁇ это результат соединения да, тела и дыхания, то здесь мы видим другое подтверждение, которое говорит, что в Библии нет идеи бессмертной души. Потому что ты процитировал прямо текст. «Душа, которая согрешает, та умрет». И это записано в книге пророка Иезекииля в 18 главе, 4 стихе. То есть мы видим, что опять-таки идея о бессмертии человека или чего-то в человеке, она впервые была произнесена дьяволом э, вот там, в Эдемском саду, когда он Еве сказал, нет, не умрете. Библия же представляет там совсем другую картину. Нету бессмертия в человеке. Вообще, когда мы читаем с вами Священное Писание, мы находим э, на страницах Нового Завета, что единственный, кто имеет бессмертие, это Бог. И есть еще одна деталь, которая меня тоже э, вот, интересует в этом вопросе. Смотрите, если быть человеком, имел бессмертие сам в себе.
2: Зачем дерево жизни? Чтобы поддерживать тело, Ну no. можно придумать. Я, Знаешь, Роман, я согласен с тобой полностью, потому что эта идея станет их боги, она и проявляется во всех религиях, в которых есть душа. Может, в христианстве они, ну, как бы, люди стараются от этого уходить, но возьмем, например, душу в индуизме. Именно в индуизме, где это большущая религия. В чем суть, что у них так много богов? Потому что каждый по-своему бог. По сути, когда человек умирает, да, он переходит в разные там реинкарнации, но идея в том, что в конце концов он возвращается и объединяется с всемирным богом. То, то есть, есть становится богом. То есть душа это часть этого бога. А часть, ну, то есть ты сам являешься богом. Да, ты там движешься куда-то или наоборот, если ты плохо себя ведешь, откуда-то идешь. Но вот эта идея всемирного бога, это, конечно, дьявольская идея. И почему я сказал о разных значениях? Потому что нужно понимать. Вот мы сейчас людям объясним, что дух плюс тело – это душа. Uh -huh. И вот человек, например, открывает Библию и столкнется там с библейским текстом, где написано, что Рахиль – мать Иосифа и Вениамина, жена Якова. Она во время того, как она рож рожала, она умирает, и из нее выходит душа. Uh -huh. Говорит, ну что ж вы нас обманываете? Вот здесь нужно понять. И можно наводить очень много примеров, когда одно слово имеет разное значение. Но они в чем-то связаны. Нужно понимать, душа бывает в Библии. Говорится, что душа в крови. И из Рахили в этом моменте, в этом контексте выходит кровь, когда она умирает из-за потери крови во время родов. Где-то говорится о, о том, что э, как бы душа – это э, ну, как бы внутренний мир человека, мир человека. эмоции. Но да. все это вместе все-таки, как ни крути, оно связано с понятием жизни, и живого человека. Почему душа в крови и почему кровь это, можно сказать, душа? Потому что тот даже человек еще в том мире понимал, жизнь в крови, кровь не движется, сердце не качает кровь и не движет кровь, нету жизни. Угу. Вот, вот почему дух плюс тело это душа. То есть душа это даже в разных аспектах этого слова, это как бы жизнь и конкретно жизнь человека, живой человек.
1: Мне нравится в этом отрывке еще одна деталь. Ну, вот теме за сегодняшний день это книга Эклезиаст, 3 глава, 19, 20 стихи. Тут написано. Потому что участь сынов человеческих и участь животных участь одна: как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества пред скотом, потому что все суета, все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Хотя интересно, вначале ты говорил, что э, в тексте сказано, mm. что да, произведет земля душу mm. живую. Mm. Да? То есть, если бы там не было слова душа, то это значит, было бы тело, ну, mm. какие-то физические тела. Да? А там используется слово душа, и человек стал душой живой. Да? А здесь сказано, что участь и животных, и людей одинаково. Значит, что физическое тело, что, извините за уже какую-то тавтологию, душа, она все идет в одно место. Да. Или же сегодня нужно считать, что души животных тоже распределяются каких-то в рай, каких-то в ад, в зависимости от того, как они себя вели да, на этой земле. Да.
0: Видите, одна из проблем, которую мы сейчас обсуждаем, она может трактоваться, например, людьми, которые поддерживают учение бессмертной душе, в том, что в Ветхом Завете не было представлено этой темой настолько ясно, насколько она была представлена в Новом Завете. Но даже если мы посмотрим Новый Завет, то есть есть такие теории, когда говорят о том, что в Библии, в Ветхом Завете не все было открыто, вот Христос пришел, Он дополнил знания, и знание возросло. Но даже когда мы читаем Евангелие от Матфея, например, 10 главу, 28 текст, мы цитируем слова Иисуса Христа. «И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене огненной. То есть мы здесь читаем прямой текст Иисуса Христа, который говорит о том, что когда совершается суд, когда, Иису, когда Господь судит человека, то Он убивает как тело, так и душу. То есть и жизнь, и тело. Да, Христос как бы делает такое разделение между душой и телом. На самом деле одно из значений, которое Андрей говорил, это жизнь. То есть есть жизнь, есть кровь, есть душа живая, есть, есть тело и так далее. Вот, поэтому здесь прямое указание на то, что все-таки душа, она умрет.
2: Ну, я бы немножко, я бы так сказал, как раз в Ветхом Завете эта тема как раз очень четко открывается. Знаешь, можно, если вы не верите в Ветхий Завет, так и скажите. Но как раз в Ветхом Завете у меня, когда я готовился к этой теме, это урок, к которому очень легко было готовиться, потому что я знаю эту тему, что она очень такая... По сути, это, наверное, самое главное отличие нашей церкви от других. Mm -hmm. Многие говорят, о, там вы, суббота, свинина. Я считаю, что это самое фундаментальное отличие, потому что оно очень много что влияет. И у меня, например, когда я ввожу слово шоу, к примеру, у меня выдает очень-очень большое количество текстов, которые, если очень так все подытожить, говорят о том, что шел это могила. Там mm -hmm. нет мыслей, там нет э, идей, там люди просто находятся, когда они умирают, и там ничего нет, там жизни нет. Mm -hmm. С другой стороны, у меня есть еще в моей Библии тоже такой тег, э, да, кота, когда я нажимаю слово «душа». И вот у меня есть большущий список именно Светхого Завета, который показывает вот то понимание, которое ты сказал. И вот как раз вот здесь очень интересный момент. Когда мы переходим к Новому Завету, конечно, можно найти много объяснений, так как ты сказал, ну, это хорошо, но все термины, которые мы там слышим по-другому, по-гречески, это все равно говорится людьми, которые это, скорее всего, говорили по-еврейски или по-арамейски. Mm -hmm. Но даже если они говорили это по-гречески, это не перевод, они так действительно говорили, это все равно мышление человека, который строит это все на Ветхом Завете. Тот же Павел, а тем более Иисус. Мы, ну, это, это понятно. И поэтому, когда я столкнулся при обучении там, теологии в, друг, в, других, в других местах, что выясняется, Люди отделяют, что шел это одно, а «ад» это другое. Mm -hmm. «Ад» это и греческий перевод слова шел. Mm -hmm. Это «гадес», это греческое шоу, это по-еврейски. То же самое с душой, нет разделения. Да, слова разные, но одно является переводом, то, что mm -hmm. в, в Новом Завете, а в еврейском это то же самое на еврейском. И если столько всего есть в Ветхом Завете, то, честно сказать, мне даже и не нужно искать в Новом Завете, потому mm -hmm. что Новый Завет строится на Ветхом.
0: Да, одна из проблем, которые хотелось бы озвучить и обратиться к нашим зрителям, это как раз предубеждение в отношении того, что написано в Библии. То есть нам необходимо, когда мы читаем Ветхий Завет, Новый Завет, нам необходимо читать его как, за... как чистую монету, вот как чистое Слово Божье. А проблема заключается в том, что мы читаем уже через призму нашего знания, через призму учения, которое мы где-то приняли. И это мешает нам увидеть в тексте прямую ссылку или прямое указание на то, например, что душа является смертной вот это вот та проблема с которой борется бог и по сути это проблема которая родилась как мы говорили в эдемском саду кого мы слушаем то есть принимаем ли мы голос священного писания или голос тех учителей которые сформировали другое учение которое мы приняли до этого
2: или я бы сказал не душа смертная а души как отдельного понятия нет не существует человек смерти Итак, мы
1: уже рассмотрели несколько моментов, которые подчеркивают нам, а что же такое душа, исходя из того, что говорит нам Священное Писание. Но есть еще одна деталь или один текст, который открывает нам интересную, интересную деталь в этом вопросе. Это Экклезиас, 12 глава, я прочитаю 7 стих. «И тогда тело вернется в землю, откуда оно и было взято, а дух вернется к Богу, который дал его». И вот тут возникает следующий вопрос. Ну окей, с душой мы тут разобрались. Да? Душа – это результат соединения э, тела и дыхания. Э, вот Душа умирает,
0: но дух-то идет mm -hmm. к Богу. А может, это вот об
1: этом духе идет речь? Mm -hmm. Когда говорят вот о вечном, вечном, да? духе. вечном и духе. И тут да. нужно разобраться, а что же вот это такое? Вот это
2: дыхание или этот дух, который идет к Богу? Если мы говорим о такой идее, что дух – это и есть та душа, которая потом э, в греческом мире описывается как бессмертные mm -hmm. э, как бы э, субстанции, то нам нужно, я даже попробую пойти с другой стороны. А что понимает человек под, под словом душа э, в современном понятии, вот в том, что мы говорим, что оно неправильное, что это, как минимум, если не чувства, не инстинкты, то это как минимум какие-то мысли. Сознание. То есть, да, вот сознание. Это сознание. Почему? Ну, потому что одни, один из самых популярных мест Библии, о котором говорится в контексте поддержки этой идеи, это разговор между Авраамом, не Авраамом, а богачом и Лазарем. Один из них находится на лоне Авраама, и вот мы говорим о том, что, что это такое? Это Иисус рассказывает, как бы угу. так выглядит, о истории, где а, еще люди не воскресли в теле, но они уже умерли, и вот они друг с другом общаются. Это ли мы видим в этом тексте? Мы видим в этом тексте простое продолжение того, что мы видели в книге Бытия. Бог вдыхает дыхание жизни, причем даже в синодальном переводе используется слово не дух, а именно дыхание. Бог запускает наше сердце. И наше сердечко начинает биться, и кислород, который через легкие поступает в наш организм, этим сердечком расходится по всему телу. И он расходится с помощью души, еврей, даже, даже кровь просто называли душой, и человек начинает быть живым.
1: То есть это какая-то своего рода энергия Искра, жизнь, искра да, жизни. Да,
0: даже сегодня нам современные ученые не могут дать ответ на вопрос, а откуда взялась жизнь? То есть понятно, да, есть там микроэлементы, говорят о эволюции, различные теории, но жизнь, что дает толчок этому процессу. И вот вероятнее всего, что речь как раз идет об этой искре, которая есть у Бога, но не речь идет о сознании. Угу.
1: Да, конечно, не, нету никаких подтверждений, что дыхание оно несет в себе какую-то информацию и, и на небе может, как Андрей уже сказал, проявлять какие-то чувства, эмоции. Ну и вообще, на самом деле, если мы возьмем, хотя мы сегодня не касаемся детальной вот этой притчи о богаче Лазаре, но если мы возьмем там, ну, возьмем элементы, которые мы там находим, да, что он просит, чтобы Лазарь смочил палец свой в воду и охладил его язык, то-то уже это... тело там есть, Тело, значит. это уже mm -hmm. не, не, ну, не, даже с душой сложно сказать, тем более о дыхании, которое вот, вообще ничего материального в себе, э, себе несет, не, не имеет.
2: Это очень сильный текст, который показывает, что жизнь или происхождением жизни, э, или, окей, источником жизни является только Бог. И mm -hmm. это как раз текст, который идет э, э, в противовес дьявольской идеологии, который говорит, жизнь есть в вас. А этот текст говорит, нет. Без Бога, Жизнь. без этой жизни, жизненной искры, пусть будет так, вы просто прах, который уходит в шоу. И это не какое-то особенное мистическое место, это просто могила, где нет уже ничего, ни мечты, ни мыслей, ни каких-то чувств. И вот я вообще считаю, что книга Эклезиаста это вообще книга о смерти. Если уже на то пошло, то очень часто вот, люди выбирают, Книгу, с которой э, знакомятся там, люди, которые не верят в Бога, я бы предлагал начинать с книги «Экклезиаста», потому что там поднимается вопрос, который атеист решить не может. Мы смертны, что делать со смертью? Так вот, вся книга «Экклезиаста» — это история о том, что что должен делать, делай сегодня. Потому что там, куда ты идешь, уже нету ничего. Ты уже ничего не можешь изменить. И когда мы говорим о самой идее то, что душа что-то может сделать, она же потом, идея продолжается в том, что ты можешь потом даже не, там в чистилище или где очиститься, что-то доделать. Вот почему люди молятся за мертвых. Эклезиасты это все разбивает.
1: Вот в этой 12 главе, что мне нравится? Не то, что мне нравится, а вот на какую мысль это мне наталкивает. Если мы читаем вот сначала, то это такое повествование о старении и умирании человека, да? его способности физические и так далее. Сегодня вот очень популярна вот эта точка зрения, что ну, смерть – это неотъемлемая часть жизни человека. Угу. Библия, это естественно. Да, а Библия представляет это по-другому. Библия говорит, что смерть – это враг, это противник. Это не естественная часть или составляющая жизни. Это то, с чем человек не должен смириться. Это то, что, как мы читаем книгу Откровения, Бог придет, чтобы уничтожить, бросить тоже в озеро огненное, чтобы оно больше никогда не существовало. Поэтому я думаю, что в этом тоже есть Евангелие. Благая вещь, смерть не всегда будет спутницей жизни человека. Придет момент, когда она будет побеждена.
2: Но в подтверждение моих слов я прочитаю, Начало этой истории старения – это первый текст. Вот Со второго у нас идет, «Доколе не померкли солнце и свет луна», то есть глаза начинают плохо видеть. Потом, э, и там, там каждый аспект старения настолько красиво описан, но начинается все с того. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни». То есть снова-таки мы видим, как мудрый Соломон здесь в книге «Экклезиаст» под вдохновение Бога говорит, Потому что что-то решить ты можешь только пока ты живой. После смерти что у нас? Сон, воскресенье и разделение на тех, кто пойдет на вечную радость и тех, кто пойдет на вечную погибель.
0: Ну, хорошо. Дух возвращается к Богу, который он дал. Мы немного затронули с вами и богачей Лазаре, говорили о том, что Хадес и да, это одни и те же понятия. Но вот все-таки куда же девается тогда сознание? То есть сознание просто растворяется, исчезает. Что происходит с человеком, если дух, который от Бога, это искра жизни, возвращается, прах, он уходит в землю, то есть тело, осознание? сознание.
1: Да, Андрей уже подчеркнул, что на самом деле в смерти нету ни памяти, ни эмоций, ни любви, ни ненависти. И, и как он сказал, Экклюзиаст об этом очень часто упоминает и говорит. Знаете, что мне помогает понять? Вот это, этот весь вопрос с сознанием. Когда мы с вами читаем книгу «Откровение», мы находим, что перед Богом открываются книги жизни, и каждый будет приходить на суд согласно тому, что написано в этих книгах. Христос говорит, что, э, каждый, что из слов своих оправдаешься и от слов своих будешь, будешь осужден. То есть, оказывается, что каждое слово записано э, в этой книге. А Давид говорит, Господи, не в книге ли Твоей записаны все слезы мои? То есть, даже все эмоции записаны в этой книге. Это, а, а в другом месте мы читаем, что э, дела наши идут вслед за нами. То есть, все действия записаны в этой книге. А что такое жизнь человека? Как не дела наши... То есть, которые mm -hmm. память вот составляют, да, как чувства, эмоции. Это как раз и есть вся наша самая жизнь. И если есть на небе книга, в которой все это записано, то мне кажется, что эта книга и будет основанием. ну, То есть там и есть все наше сознание. Mm -hmm. Для Бога восстановить тело человека – это вот щелкнуть пальцем, да, так как он создал весь мир. Это не проблема. Проблема – создать меня обратно. Да? с моим сознанием, с моими чувствами, эмоциями, с моим опытом. И вот именно э, э, то, что Иоанн видит как книгу, это и есть жизнь моя, мое сознание. Если это сознание вложить
2: вот уже в то новое тело, которое будет при воскрешении, то буду я. Угу. Вписано в 14 глава, 11 текст. ну то есть Шоу оригинально, «низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим». Но Гордыня, это же не материальное что-то, правда? Оно низверженно. То есть человек, когда умирает, все, все мышления, все процессы, которые происходят, на всех уровнях прекращаются. И я в подтверждение тому, того, что ты говоришь, Роман, прочитай, э, например, 12 главу книги Даниила. Написано, и восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сеном народа твоего, и говорится как раз о втором пришествии. Угу. И второй текст говорится. И многие из спящих в прахе земли пробудятся одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Как часто мы с этим встречаемся. И как не просто это объяснить в контексте того, что душа уже где-то должна быть на этот момент. Потому что что после притчи об талантах или каких-то других моментах, мы видим, что в момент пришествия люди пробуждаются, и тогда происходит разделение одни для жизни вечной, а другие на поругание. Даже если мы читаем книгу
0: «Экклезиаст», то вот немного раньше, в 9 главе, сам «Экклезиаст», объясняя вообще цикл жизни, он дает четкое определение того, что происходит со знанием человека. Все, что может рука твоя делать, по силам делать. Потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, не мудрости. То есть, Эклезиаст еще раз подчеркивает, что все те процессы, которые сопровождают нас в течение нашей жизни, они в какой-то момент исчезнут, и этого всего не будет. Есть и другие тексты. Вот Хотел бы зачитать еще один текст. Это Псалом 113, 25 текст. «Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу». То есть, Давид хочет сказать, что те, которые в могиле, они восхвалять Бога не, может, не могут, потому что там все процессы, которые были на земле, приостановлены. То есть это невозможно.
2: Ну, а да. знаете, и что интересно? И как раз в этом контексте экклезиаст потому и говорит, лучше ходить в дом плача об умершем, 7 глава, нежели ходить в дом пира, ибо от такого конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Вопрос в, таком, в, в том, что заключается, что когда человек веселится, когда человек... Окей, okay, это один подход, который Роман сказал, э, э, стараются люди воспринимать смерть как что-то такое естественное. Это были вот... Когда Павел приходит в Афины, это епикурейцы и стойки. Это люди, которые старались учить других, что это естественно. Просто стойки говорили, значит, нужно жить по принципах, а епикурейцы говорили, нужно просто расслабляться. Угу. Но, но что видит Павел? Он видит... Он, у него просто возмущение от того, сколько в Афинах идолов и храмов. Люди это не воспринимают. Нельзя человеку сказать, что смерть естественна. У него заложено то, что mm -hmm. это неестественно. И вот есть другой подход – не думать об этом. Есть книга э, о, о отрицании смерти», которая получила даже награду, которая говорит, что целая цивилизация наша – это попытаться забыть о, забыть о смерти вот почему у нас инстаграм блюрит фотографии с мертвыми людьми mm -hmm. и вот почему мы боимся смерти например что человек не хочет пом не хочет думать о том что он смерти а, а а экклезиатс говорит а я хочу чтобы вы думали Думаю, об этом да. почему потому что вы ничего не сможете не сможете решить после смерти вы сможете решить что только что Тогда, когда вы живы, когда вы дышите, вот тогда делайте, чтобы дождаться.
0: Если я не ошибаюсь, то великий писатель Гёте, по-моему, он написал, что я прожил день напрасно, если я не подумал о смерти. Mm. То есть он призывал к тому, чтобы мы думали о смерти, чтобы мы размышляли об этом, потому что это помогает нам понять вообще цель нашей жизни и то, что мы делаем, переоценить какие-то моменты, потому что у нас пока есть время,
1: пока есть и принятие решений. Только тут, видите, тут тоже есть такая деталь. Египтяне тоже очень много думали о смерти. Mm -hmm. <с> И вся их жизнь была направлена на том, чтобы думать о смерти, приготовиться к смерти. Но только делали они это все очень неправильно. Они считали, что вот самое важное э, это как вот попасть в загробную жизнь. И поэтому строились пирамиды всякие или подземные вот эти кладбища целые, цель, фараонов и так далее. Но мы же понимаем очень хорошо, что смерть должна нас наталкивать на то, э -э а как я встречусь со своим Творцом? Да? Что все в этом мире бренно. И если вся моя жизнь сосредоточена только лишь на удовольствиях, то они временны. И они очень скоро закончатся. И как мы читали, уже сегодня вспоминали этот открывок не один раз. И приходит момент, когда силы мы иссякают, когда глаза мы уже плохо видят, зуб, зубы плохо держатся, уши плохо слышат. То есть это все бредно, а вот духовная наша жизнь, духовная составляющая, именно она будет определять потом вечную участь и моей физической жизни. Поэтому все, на что должно быть направлено наше с вами мышление, когда мы думаем о смерти, это как раз о наших
2: взаимоотношениях с Богом. Я благодарен, потому что, действительно, Роман, ты поднял еще один важный вопрос. Можно под влиянием этой теории как бы и готовиться к смерти, но говорить главное душа. Mm -hmm. И это была целая теория. А тело это бредное, оно умрет, а вот душа это mm -hmm. самое главное. И вот смотрите, что самое интересное. Если открыть там пятую главу, знаменитый текст о плоде духа, здесь же говорится также «дела плоти». Кажется, такое явное разделение на плоть и дух. Дух это то, за что мы должны, э, скажем, обеспокоиться, а плоть это то, что все, все плохое. И плоть, нам кажется, что плоть это как раз тело. Но смотрите, «дела плоти» известны, 19 текст. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Окей, okay, все, пока что все работает. Это как раз и есть плоть, да? Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев. А это тело разве? Это эмоции сознание, да? Это эмоции, это духовная жизнь. То есть дела плоти не в контексте, что плоть, она отдельно и она греховна, и мы против нее боремся. А дух это что-то от Бога. У нас это как бы субстанция, которая от Бога. Ее нужно поддерживать. Нет. Бог говорит, я создал и эмоции, и инстинкты, и все, 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 все. И все эти части, если их неправильно использовать, могут стать грехом. Поэтому дело плоти ⁇ это то, как те вещи, которые Бог создал в нас, мы превращаем в грех. А дело Духа – это когда Дух Святой дает нам силу и в наших инстинктах, и чувствах, и эмоциях жить правильной жизнью.
0: Я только хотел бы подвести итог, сказать вот этого дня о том, что Учение Нового Завета и учения Ветхого Завета, они очень согласуются в понимании того, что происходит с душой. Я хотел бы буквально несколько текстов зачитать из Ветхого Завета, когда Иов говорит, «Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почевал, Спал бы, и мне было бы спокойно». Иисус в Новом Завете, когда умирает Лазарь, он говорит своим ученикам, «Лазарь, друг наш, уснул». И я иду разбудить его. Или он говорит о девице. Да? Девица не умерла, но спит. То есть Христос хочет э, показать, что... То, что было открыто пророком Ветхого Завета, тоже тоже учение и такое же понимание имеет он и поддерживает потом последствия апостолы и новозаветняя церковь. Поэтому нам не стоит искать э, на стороне, где-то в оккультных каких-то опытах слушать людей, которые видели там Майкла Джексона или еще кого-то, которые там жарятся в котле и рассказывают нам какие-то небылицы и истории. А нам необходимо обратиться к Священному Писанию, к словам самого Господа Иисуса Христа, чтобы понять, что
1: смерть, эквивалентно сну. Мы уже сегодня очень много разных аргументов привели для того, чтобы понять, что же Библия говорит о душе, является ли она бессмертной, есть ли жизнь после смерти где-то там, вот в каком-то духовном мире или нет. И пока что все аргументы говорят о том, что, к сожалению, наверное, для кого-то Библия нам не представляет вопрос души, как какой-то бессмертной субстанции, которая попадает куда-то в какое-то место после того, как физическое тело умирает. Нет. Живая душа – это живой человек. Все эмоции, чувства, возможность прославить Бога или хулить Бога заканчиваются, как мы читали, со смертью человека. И последний аргумент, который сегодня мы бы хотели привести э, в подтверждение этой мысли – это вот интересные выражения, которые мы очень часто используем, э на не используем, а находим на страницах Священного Писания, связанные тоже со смертью. Э -э я хочу прочитать один отрывок, это книга Бытие, 25 глава и 8 стих. И тут сказано, «Прошли годы странствий его, и он скончался. Умер Авраам в глубокой старости, насытившись жизнью, и отошел он к працам своим». Вот эта фраза «Отошел он к праотцам своим» Интересно тем, что она используется не только по отношению к праведным людям, таким как Авраам. Mm -hmm. да? она используется ко всем людям. Вот когда особенно мы читаем историю царей израильских, был праведный царь, и отошел он к праотцам своим. Был неправедный царь, и он тоже отошел к праотцам своим. Если взять в основу теорию, что после смерти праведные попадают в рай. В рай угу. грешники попадают в
2: ад, то тут какая-то проблема, потому что тут все отправляются в одно место. Я скажу только одно уточнение. Я, знаете, это просто такой призыв. Если мы хотим дружить, любить, нам нужно исследовать, во что люди верят, потому что бывает мы не знаем, что сказать позитивного о людях, а только негативное, да. Но и в том числе и о теологии. Я помню. Я так получилось, что я вот даже и эту тему мог услышать от людей-католиков, которые это представляют. Я помню, как мы изучали притчу о богаче Лазаре, и один из аргументов, который засел мне в голове, потому что проповедник так проповедовал, ну, что это притча, потому что как они могли между собой общаться, что она так близко, от и рай. И я не говорю, что это не притча. Я тоже поддерживаю мысль, что это притча. Но вот конкретно этот аргумент, он а, как бы сделан человеком, который не исследовал этот вопрос. Почему? Именно в плане католиков. По крайней мере. Почему? Потому что я, для меня было открытием, что Шеол до смерти Иисуса Христа и ад после смерти Иисуса Христа – это разные вещи. То есть идея, существует идея в том, как бы эта теория, что до момента, когда Иисус спускается в ад, не было отдельно рая и э, ада, было место, Шеол, где вместе были все, и праведники, и грешники. Конечно, были отделения, то есть они не были прямо вместе, но это было место, где содержались все души всех, кто умирает, до момента, когда Христос побеждает на Голгофе дьявола. И с этого момента он уже спускается в ад и может как бы людей праведных забрать с собой в рай, а люди, которые грешные, уже попадают в ад. Ну То есть это существует такая теория? Да. Я просто говорю, что однозначно если мы как бы конкретно говорим о, кон о какой-то конфессии такой, как католики, то я говорю, что есть объяснение, почему можно пойти к праотцам, и при этом а там вместе и грешники, и праведники. Mm -hmm. ну, то есть... Да, единственный мы...
1: нюанс, что мы так и не сможем объяснить о пальце и языке, если это душа, Конечно. оказывается.
2: Конечно, Знаете, эта вся теория, снова-таки, она как бы, она призвана решить вопросы, которые постоянно возникают, Возникает если ты идешь по Библии. Да. Да? Угу. Ты должен тогда думать себе, окей, ад это что-то новое, шел что это что-то другое, но мы понимаем.
0: Ну, одно дело, если бы учение Нового Завета, оно не основывалось, ну, вот теория, да, вот этой бессмертная души, не только на этой притче, ну, а чтобы другие тексты были, имели какие-то подтверждения, то нам было бы гораздо сложнее. Но так мы читаем, например, о Давиде, который приложился к отцам. Это Третье Царство. «И почил Давид с отцами своими, погребен был в в городе давидова А в Новом Завете книги Деяний апостолов» сказано, что Давид не вошел на небеса, ибо он погребет, погребен, и гроб его у нас до сегодня. То есть, есть четкое понимание того, что если ты приложился к отцам, то ты приложился в землю, но не на небеса. Потому что некоторые могут сказать, ну, приложился к отцам, значит, оказался там, где все праведники или все грешные. Но здесь мы видим, что Давид не
1: вошел на небеса. И знаешь, что интересно? Это говорит о том, что эллигистическая культура, она повлияла и на точку зрения в этом вопросе еврейского народа. Но именно этот текст говорит, что они все же видели вечную жизнь человека. Это как в теле, в телесном состоянии, да? В теле, а не вне тела. Потому что он говорит, что гроб, то есть кости его здесь, то есть тело mm -hmm. здесь. А вне тела ни, 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 с Богом никто пребывать не может.
2: Да. Конечно, вам ответят, что однозначно полноту счастья мы не сможем получить вне тела. Поэтому Бог и придет, чтобы воскресить тело, и оно объединится с душой. Ну, да, да, да. А То есть на все, на все вопросы есть ответы. На вопрос, я ищу Объяснение, оправдание. Да, оправдание себе, или я действительно смотрю в корень, так, а какая же там правда? Для меня одним из сильных аргументов, что эта теория попадает в тупик, это теория о апокатастасисе, это греческое слово, которое приводится как восстановление, которое есть во многих, в том числе, традиционных церквях, и которое говорит о том, что рано или поздно все люди спасутся, даже дьявол. Откуда она взялась? Откуда взялась идея чистилище она взялась от того, что человек не может в голове сложить идею о том, что вечность, а вечность это очень длинный период. Кто-то будет постоянно mm -hmm. мучиться. Должно же произойти что-то. Да, чтобы и, и человек старается вот сложить этот пазл Бог, любовь, и с этим пазлом он, он этот пазл души хочет туда вставить, и у него уже даже появляется вот такая теория: а может быть, эти огонь, этот очищающий, он mm -hmm. очистит человека от греха и даже.
0: Да, но в этом проблема состоит в том, что как раз эта теория универсализма, она же не берет во внимание, что человек, как мы говорим, о да, справедливости Бога, грешивший 35 лет, вынужден будет мучиться, или там 40 лет, всю вечность. Сразу же это бросает тень на справедливого Бога, и мы сразу же сталкиваемся с проблемой, а действительно ли Бог есть любовь, или Бог есть какой-то тиран, который мучает. Но возникает другой вопрос, один из таких сложных. Да, Ну хорошо, вот вы говорите, вы там адвентисты, утверждаете, что душа смертна, но почему, если евреи народ, иудеи, которые основывают свою веру на Ветхом Завете, в котором, как вы утверждаете, все очень прозрачно и понятно сказано. Почему же они верят в бессмертную душу
1: тогда?
2: Ну, я знаю еврея, а Александра Болотникова, не верил. Да, но я знаете, что хочу сказать? Вообще, идея, что иудаизм это тоже, что было во времена, там, не знаю, раввинов, времен после Вавилонского плена, это же вообще разная вещь. Вообще. Это длинная очень тема, но, по сути, во-первых, иудаизм возродился исключительно изучение фарисеев. Все другие как бы направления во времена Иисуса, которые существовали, они прекратили свое существование. И другое момент, нужно понимать, что так же, как христианство очень сильно поддалось влиянию эллинизма, иудаизм точно то же самое. Это просто очень длинная тема, но я рекомендую действительно посмотреть ту, ту же самую Экклезию, uh -huh. этот проект документальный, который мы делаем как раз по вопросах э, иудаизма э, в отношении христианства, и там показано сколько мистики. И вошло в современный иудеизм очень-очень много.
0: Итак, дорогие друзья, наш урок подошел к концу, и мы сегодня рассмотрели достаточно много аргументов, основанных как на Ветхом Завете, так и на Новом Завете, о том, что душа человека является смертной, о том, что человек был создан целостным существом, которое не может существовать без духа, не может существовать без тела, никуда не улетает, а просто отдыхает и спит до второго пришествия Христа. Это истина, она... Не только важна нам в понимании того, кто есть человек, она важна нам в понимании того, что есть наш земной путь. Это путь, в котором единственное, в котором мы имеем возможность принять решение: последовать за Господом или последовать за врагом и продолжать грешить, и в конце концов оказаться в лагере смерти. Поэтому, дорогие друзья, мы хотим призвать вас к тому, чтобы вы сегодня уже начинали делать свой правильный выбор, отдавать свою жизнь Господу, потому что в могиле, куда мы пойдем, нет ни, ни знаний, ни размышлений, и нет возможности сделать другой выбор. Пусть Господь благословит вас. Мы приглашаем вас подписываться на наш канал, нажимать на колокольчик, а также комментировать, чтобы обогатить наши размышления своими, размышлениями своими мыслями из Священного Писания дорогой небесный отец мы благодарим тебя за твою открытую ясную библейскую истину которая помогает нам понять кто есть мы и помогает нам понять кто есть ты чтобы выстраивать с тобой верные взаимоотношения мы просим чтобы ты благословил всех кто смотрели нашу программу чтобы они также открыли свое сердце к влиянию духа божьего и твоего слова чтобы мы продолжали господи идти к небесам доверяя твоему слову а не слову которое произнес дьявол в Эдемском саду пускай господь наша Жизнь будет в твоих руках и наш выбор будет правильным выбор на добро а не на зло во имя иисуса аминь а
1: -минь. А -минь.